Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu ska vi lyssna in på nämen en otrolig historia, en helt otrolig historia. Det här är Jonas Tlander som är grundare till Storytel och han hade en dröm att bli entreprenör, men han hamnade i det här managementjobbet och hade ett välbetalt jobb i Sverige. Sen sa han upp sig från det och fokuserade stenhårt på det här. Och det var otroligt tufft i början. De hade inga pengar alls. De var jättenära att gå i konkurs och han var så här Nej, vad ska jag göra för att få det här att funka? Så att han bara så såg det här programmet Draknästet och bara Nej, men jag söker in till det. Jag är med där och testar om jag kan få kapital så att mitt bolag kan överleva. Och då heter det Bok i lur. 
Och det gjorde det. Bolaget överlevde. Han tränade på den här pitchen ett hundratal gånger och sen ställde han upp och drog pitchen. Fick in lite kapital och idag är bolaget värderat över 16 miljarder kronor. Och har precis faktiskt också inlett ett samarbete med Spotify som är hur stort som helst. När kan man lyssna på Storytas ljudböcker i Spotify? Magiskt. Nej, han är verkligen en av våra absolut främsta entreprenörer vi har. Så hoppas du gillar den här spännande, inspirerande resan med ingen mindre än Jonas Tellander. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt välkommen, ingen mindre. Alltså jag är ju sugen att säga så supermiljardären, men det är kanske är lite fusigt. Jonas Tellander. Hej Alexander. Ja, nej men varför det är att ses igen fem år senare. Ja. Och ja, vi har sprungit på varandra någon gång så där på stan. Det har vi inte, gjort. Inte haft ett ordnat samtal. Du var ju så otroligt otroligt snäll. och också gick på min lansering av boken, framgångsboken. Mm. Såklart. Där, där står den där nere i hörnet. Där står den. Jag vet att... den sålt av, vi har koll på det. Ja. Läste du in en sån ljudbok själv? Ja, absolut. Ja. Fan vilket helvete det var alltså. Ja. Alltså det är första gången jag läste en bok. Träning, första boken är värst. Och det var så här, åh, man bara, man bara så att man stängs in, ja du om någon vet ju, man stängs in i en bunker, gick ner i en källare, står där och sen så är man så himla också så själv att mm. man vill göra det så bra och sen ska man läsa varenda ord. Det var, det var så mycket tuffare än vad jag trodde. Mm. Och då är det ändå van vid att använda rösten och prata. Ja. Ja, jag har inte läst, jag läste innan fem minuters snutt bara en gång Så att jag, jag har inte någon större erfarenhet Men vet ju att första boken är en sjuk utmaning Ja Så att all respekt När kommer din bok ut? Kommer det komma? Kommer du kom, släppa en sån här Janne Karlsson-bok? Fan, fan vi läser det <laughs> Men du är ju sådana kanaler, det är ju bara lägger etta på alla topplistor Ja, jobbar inte så Vänner i Storytel, bara så här, Jonas Tillanders egen bok om Storytel Ja, nej, jobbar inte så vi vill att vi ska pusha böcker som folk faktiskt tycker om att läsa. Ja. Men vi får se, det är väl någon annan del av livet kanske man känner att nu vill jag sitta ner och göra någon slags bokslut. Men där är jag inte idag alls. Nej. Men, men så att jag läser mycket böcker, jag läser två, tre böcker i veckan. Alltså, wow. Bara för, jag gör så mycket intervjuer, så då läser jag alla självbiografin. Ja. Nu var jag Ola Rapass Men du lyssnar på allting eller? Ja, läser också? ja. alltså verkligen allt. Som, så jag använder ju Storytel nej, varje dag, ja. alltså året om. Mm. Så jag är ju en bra... Jag, jag är kanske ingen bra kund för det då. För att jag förbrukar... Du är den bästa kunden. Det, blir, det låter som att du kommer förbli lojal. Det är bra. Ja, det har du rätt i. Ja. Det har du rätt i. Men jag tycker att det är, jag tycker det är fantastiskt med ljudböcker. Jag tycker, alltså för min del som också har så här dyslexi och inte har varit en sån person som... Eh, har kunnat med ro ta mm. upp en bok och läsa sida för sida som mm. min mormor kunde mm. göra bara. Playa de här tiden. Jag har liksom inte kunnat det. Jag har liksom tappat bort mig tankarna efter. Ja, men då blir det en revolution. Det är en då, ny värld som öppnar ja, upp sig. Läsandets värld ja, så, upp sig. Och det har också öppnat upp sig att jag är bättre på att läsa vanliga böcker nu också. Mm. Att jag har kommit in den vägen. Mm. Och sen så har jag gjort att jag när jag väl... Men orden hoppar inte längre eller vad? Du har liksom hittat ett sätt att... Hitta ro med liksom. Ja men ja. mer nog att man har fått upp världen för alla böcker som finns ja. Och sen också få intresset för det mera mm. så, så det har ju gjort att Så att när jag väl liksom läser en bok Eller eh, när jag väl Blir tvungen nu också att läsa vanliga böcker mm. Av eh, Någon författare som mot förmodan 
förstår inte varför inte har läst in den på ljudbok mm. <laughs> så, så funkar det bra också mm. men, kul, ja, men du kul. måste ju prova din läsplatta det måste jag göra ja. det måste jag göra den här börjar bli grymt populär nu. Ja, men det är... Det och feedbacken är, är fantastisk. Nätpromoterskår som hur, mäter hur, är skyhög. Hur är det där då? För, för jag är lite så här allergisk mot för stark ljus på kvällarna och sådär. Ja. Och det där känns som att det där är väldigt, väldigt bra. Det är väldigt, väldigt bra. Um, och det är inget blått ljus. Uh, man somnar ju efter ett tag. Det är svårt med mobilen kanske att ligga och somna när man flyttar. Men framförallt den här på... skit. Men ljuset ställer du in... Uh, ja, du kan ställa in värme, du kan ställa in styrka. Så ja, det, snyggt, alltså. det funkar väldigt bra och, och till den här grejen Om vi hoppar in på den Vi ska gå igenom falla som lyssnar nu också mm. Så Jonas Tellande Du är grundare av Storytel Och helt, helt otrolig resa Alltså den är helt insane och, och Förstår du själv ibland hur Alltså hur Från bok i lur Vilket jag tycker är ett fantastiskt namn Det är ett fantastiskt namn ja. Bok i lur Vi måste återuppliva det på något sätt men Hitta något sätt. något sätt att använda det ja, men Det var ju genialiskt det namnet Men det funkar Jag åkte på någon sån här bokmässa till Tyskland Och skulle prata med en tysk förläggare De bara Bok lillular Whatever your name is Och det är så här, så här men Det här funkar inte Vi tänkte ju heta Storytel från början Det är en ganska kul story faktiskt För att jag reggade Storytel-namnet och domänen redan augusti 2005. Och sen skulle vi lanseras på bokmässan i Göteborg i september. Hörde av mig till Storyside då, som var ett fristående ljudboksförlag och Helena Gustafsson. Och hon erbjöd oss att stå i deras monter. En liten hörna där. Jätteschantilt verkligen, för de var, ju, de var ju riktigt stora då. Och då så sa jag till henne, men så här, vårt namn då, vi, vi kommer att heta Storytel- så, nej det tror jag inte, det funkar inte Det blir ju som om vi sitter ihop Som i samma bolag liksom. Storyside, Storytel <laughs> <laughs> Jag bara, ah, okej okay. Vi har en backup, bok i lur det funkar. Bo- det funkar jättebra <laughs> Så då blev det bok i lur Men sen så efter några år så tröttnade jag Efter den här bokmässan i, Eller bokmässan i Tyskland då, Och insåg att vi måste heta något mer internationellt Så då bara bytte vi till Storytel Och då hörde Helena av sig De blev köpta av Naturkultur sen Hörde hon av sig så att säga, du, vi kommer skicka våra eh, IP-rätts- eller varumärkesadvokater eh, på dig för att liksom, det är varumärkesintrång det här. Eh, ja, det vet jag inte men jag tror. Vi har ju reggat namnet och det är som det. Men det slutade i alla fall med att vi köpte Storysite sedan 2013. Jaha. Så då blev vi av med det problemet och fick <laughs> även in Helena då, som är en fantastisk som sitter i min ledningsgrupp idag och är ansvarig för innehåll. Eh, fantastisk person, jätteduktig. Vilken jävla start på en relation. Ja. Alltså vilken ja, jäkla verkligen. grej att hon hotar och typ stämmer ja. Och sen så sitter hon med i ledningsgruppen Det var så många som ringde Och ringde henne och trodde att Hon var kundtjänst för Storytel mm. Så hon tröttnade på det Folk ringde, ja men det funkar inte när jag ska lyssna <laughs> bara, men vi är Storyside, inte Storytel <laughs> De bara, same, same, hjälp mig Ja, lite så <laughs> ja, Vilken jäkla story mm. Vilken jäkla story Var du entreprenöriell som liten? Sålde du kottar eller någonting på någon marknad? Ganska lat egentligen, nej. Jag höll på med golf hela min uppväxt egentligen. Det var det som var min passion från 10 års ålder till 20 års ålder ungefär. Innan jag insåg att jag inte skulle bli så bra i golf som jag hade hoppats på. Hur bra blev du då? Inte tillräckligt. Scratch och duktig på några regionala torer i Sverige men kunde inte riktigt ta steget. Varför handikapp? Noll hade jag Eh, några år eh, Och sen så började jag plugga Och så la jag det på hyllan när jag fick ett jobb 
Så att, nej, jag har inte någon bra sån story egentligen att berätta. Um, var väl inte speciellt entreprenörl. Mer, alltså, jag drivs ju inte av säljet egentligen i, i att driva företag. Det är ju snarare så att jag drivs av tanken på att liksom, ha en idé, att jobba fram någonting som jag känner fundamentalt är bra för folk. Att någon kommer säga, fan, det här var ju så jävla briljant. Gud vad bra. Och den känslan har vi lyckats förmedla. Liksom. För folk har ju upptäckt ljudboken. Ljudboken är något sånt här som folk eh, blir förälskade i. Vi märker ju det när vi åker runt i världen och vill starta upp nya länder. Att det finns ju alltid någon ljudboksentreprenör i varje land som har kört igång, börjat göra ljudböcker, börjat sälja dem. Och som liksom förälskas i tanken på att hitta ett nytt sätt att läsa. Men precis som du slås av, liksom att du kan läsa böcker nu genom att lyssna. Och den, den är ganska stark. Det är ganska ovanligt att hitta en så pass bred och stor bransch eller företeelse där du faktiskt kan innovera på riktigt och ljudboken är en sån innovation nu tycker man att den är självklar kanske i Sverige med liksom musik och, och podcast och även ljudböcker som blir så stort alla springer runt på stan med hörlurar i öronen det ser man ju inte runt om i världen uh, så vi ser det så självklart kanske men, uh, men det är ju en väldigt stark stark företeelse och väldigt naturlig går tillbaka till rötterna av att berätta historier och att uh, lyssna på varandra, prata med varandra och det är väl därför det växer nu så bra när alla hinder är borta, när man kan Liksom digitalt eh, distribuerare och komma åt det som kund och, och lyssna på det enkelt för att vi har fantastiska liksom, mobilnät och eh, bra appar och eh, hårdvara som möjliggör det här. Det känns bara att det blir också starkare och starkare. Det antar jag också varför det har gått så bra för er också och att det är så många som också tror på företaget i sig för att din marknad som verkligen liksom växer och att det är inte en marknad bara som så här ett typ av Google, att man använder Alta Vista och Yahoo och sen mm. så kommer Google och slaktar den att det här är en marknad som byggs upp hela tiden men den blir också stabil mm. hela tiden och byggs upp och det drivs ytterst av liksom, en, en våg, en ljudvåg eh, som, som möjliggör, en digitaliseringsvåg som möjliggör, jag menar det är väldigt lätt att liksom, hylla entreprenörer nu blivit populärt liksom, att hylla entreprenörer som har lyckats, men man ska komma ihåg att Eh, det som är liksom, eh, gemensamt för alla de företag som går bra, alla de som har vuxit fram, det är ju att man har befunnit sig på en marknad och en, hittat en företeelse som faktiskt växer i sig eh, och sen varit bra på att anpassa sig till det. Eh, mm. Men det innebär ju kanske inte att man är någon superstar bara för det, utan man liksom anpassar sig till en situation, eh, gynnsamma förutsättningar med en företeelse och ett kundbeteende som förändras i ens egen riktning. Mm. Men vi hade ju, det var ju hopplöst för oss första fem åren. Det gick liksom inte att komma igenom. Eh, folk fattade inte. Vad skulle man ha en app till? Vad skulle man lyssna på ljudböcker i mobilen? Och varför i helst skulle man ha ett abonnemang? Böcker köper man. Punkt. <laughs> Eller, så har det ju varit länge och så har det ju fortfarande en legacy i branschen. Det finns förlag runt om i världen som inte accepterar liksom, abonnemangsmodeller. Um, så att, det ska man ju komma ihåg att den, den, liksom, det motståndet som finns där um, är omöjligt att övervinna som ett litet företag. Men så fort det släpper uh, så, så blir allting mycket enklare. Och det är det vi ser runt om i världen. Det är därför vi går bra. Det är därför våra konkurrenter också utvecklas väldigt bra. För att hela företeelsen är så stark. Om, om man går tillbaka här bara. Det var att, att du, du var ingen entreprenöriell. Du sålde inte kotta på någon marknad eller något sånt där när du var liten. Men, och sen så fick du ditt första jobb. Vad var det för jobb? 
Jag började på Unilever som trainee eh, 1995. Vad gör Unilever? Unilever, eh, de gör ju eh, fast moving consumer goods som heter konsumentprodukter. Så det är, på den tiden var det på matsidan framförallt var det liksom lätta och milda och margariner och lipton och sånt där som är jättestark. Eh, och sen även eh, olika typer av tvättmedel och sådär. Så att, eh, bra, de hade en, liksom, ett träningsprogram som hade funnits sedan 50-talet. Eh, kändes väldigt rätt att komma in i det. Jag pluggade ju kemiteknik. Liksom, i, förmodligen tillsammans med Dolph Lundgren, Sveriges absolut särklassigt sämsta kemiingenjör. Eller förlåt, han kanske är skitbra, <laughs> men jag är inte. <laughs> liksom, jag försöker hjälpa mina barn nu med kemiläxorna på högstadiet och, och få liksom, slå upp saker och sådär. Så men på något sätt fick jag min examen där, men insåg ganska snabbt att det ändå var liksom, mer mot affärssidan som jag tyckte var roligt. Så, att, så där jobbade jag några år på GBs glasfabrik bland annat. Sen var jag produktionschef på en chokladpulverfabrik. Ögonblink, kakao och bojkakao. Ändå rätt så här legendariska varumärken du jobbat med. Ja, men det är det de... Absolut, det är bra, starka varumärken. Jag var på Arla några år. Uh, och sen så började jag söka olika MBA-utbildningar uh, och lyckades ta mig in på INSEAD i Frankrike. Så åkte dit med tanken att uh, de hade en profil av att uh, uh, väldigt många som hade gått där skulle bli entreprenörer. Så jag var ganska säker då på att uh, men jag ska starta någonting. Jag måste bara komma ur liksom, ingenjörsdelen och börja tänka mer som en affärsperson liksom, eller företagsledare. Och det är det en MBA-utbildning mycket hjälper det med att liksom, ta bort den här oron kring hur svårt det är att driva bolag. Jag menar, hur du har gått igenom liksom en utveckling med, nu driver du ett bolag med en massa anställda eh, liksom ekonomisidan och allt sånt där hur hanterar det? Men det måste man ju på något sätt, ah, antingen lära sig den egna vägen eller som jag då ta en genväg och, och, och läsa på en bra skola och lära mig det. Eller fina utbildningar i MBA alltså. Ja. Väldigt... Eh... Ja, det var superkul. Eh, det var ett år, det var alltså det var så sjukt utmanande. Jag lyckades. Det är högt tempo väl? Ja, fem kurser samtidigt. Liksom fem perioder. Så du läser 20-25 kurser under ett år. Du var år. på engelska i alla fall? Allt på engelska, ja. ja och det är ju syntufft bara det. Men jag tänkte att du skulle dra till med franska. Liksom. Ja, jag, jag pluggade i Frankrike i Toulouse sista året som kemiingenjör. Så att... Och det var helt på franska. <laughs> Satt jag med en Berlitz, så här Berlitz-lexikon i, i klassrummet och slog upp allting som lärarna sa. Och de hade så jävla kul att det. De liksom drev med en. Jag sitter den där långa, konstiga svensken och slår upp alla ord. Jag kan inte ens prata franska, vad gör han? <laughs> Nej, kanske inte. Men jag fick min examen där och fick den även på insiat till slut. Men sjukt utmanande, det var liksom... Ja, jag fick verkligen kämpa. Men kul också. Jag har ju liksom lärt känna väldigt mycket människor där från olika delar av världen som har funnits med på Storytel-resan och som har kunnat hjälpa till och vissa har även gått in som ägare och sådär. Så att, ja men, kul år. Så därifrån tänkte jag då, nu ska jag, nu ska jag starta någonting. Men var inte riktigt modig, eh, modig för det så att jag hamnade i Schweiz. Eh, jobbade på ett läkemedelsbolag som heter Roche i fyra år. Eh, var kul första två åren och sen bara insåg jag att, ja men... Det här går inte. Jag fattar inte vad vi håller på med här. Vad gjorde du för något? Jag höll på med licensering. Nej, inget forsknings utan det var liksom... Jag jobbade på ekonomisidan med att licensiera in nya substanser från biotechbolag egentligen. Och det spände ju liksom över hela spektret. Så alla, 
alla typer av sjukdomar, mycket cancer, immunologi och sådana saker. Du som har varit där nu, så det har ju, det har ju varit, jag har lyssnat på, jag tror att det är, nej men, vad heter den, Petri Inside eller något sånt där. Men, men alltså hur läkemedelsbranschen fungerar och hur mycket människor den också har dödat på massa sätt för att man fokuserar på pengar och det är mycket lobbyismen i det och allt sånt där. Har du själv sett några sådana saker eller, eller har... Eller, um... jag, kan, jag skulle inte säga att jag förstår branschen eh, trots att jag var där fyra år. Men det jag förstod var att från mitt... Eh, ja, men helt klart så var det, är det ju... Liksom, potentialen i de olika sjukdomarna, alltså, tar du olika cancersjukdomar så har du ju möjligheten att liksom, när du väl får fram någonting som funkar för bröstcancer eh, då kan du ta 200 000 om året för det. Och länder vill jag betala det. Men allting handlar egentligen om... <clears throat> För väldigt många sjukdomar, hur, hur, hur länge kan du fördröja egentligen döden? Alltså har du en, en liksom lungcancer som har kommit fram ett antal stadier så du vet att det är, liksom, ja, det är 3, 6, 9 eller 12 månader som personen har kvar. Och har det värt då eh, att få en, eh, en kur eh, som förlänger den med 6 månader statistiskt sett? Så det är mycket den typen av matematik som, som ligger bakom liksom, hur... Hälsovårdsbudgetar allokeras i olika länder och sådär. Och det är en ganska svår frågeställning, speciellt nu med liksom covid, där vi ser liksom folk dör som <hör> flugor, rent ut sagt. Och då att ställa det i relation till liksom den samhälleliga nyttan och kostnaden för samhället för att rädda liv. Men som sagt, han, han inte riktigt förstå branschen på de år och insåg ganska snart att nu måste jag 35 år gammal starta det här bolaget för att jag frågade mig själv egentligen när jag är 65 kommer jag då kunna vara nöjd med det jag gjort så att jag blir en läkemedels executive och åker runt i världen och får bra jobb och bra lön och hejsan hoppsan och jag bara känner att jag kan inte stå ut med mig själv jag skulle inte tycka det var kul jag måste få prova att göra någonting eget. Vet du att exakt samma fråga ställde jag mig själv när jag jobbade på radion i sex och ett halvt år mm. Då, då, då tog jag dock inte 65 Då tog jag nog som 45 mm. Det var liksom närmare till jag, Intressant jag, jag tror en vanlig fråga ställs Vet du vad, jag läser eh, Jeff Bezos eh, bok nu Som heter, eller den handlar om honom Wonder and eh, någonting Och där står det att han ställde sig exakt samma fråga eh, När han startade Amazon Men han ställde sa, åt, nej, 80 år eh, Kommer jag kunna se tillbaka på mitt liv Som investmentbanker och, och vara nöjd med det Ansvar var nej. Men jag svär, jag hade inte läst om det när jag ställde mig den frågan. Jag tror att det är en fråga som de flesta ställer sig kring alla val i livet egentligen. Vad, hur, hur ska det se ut när jag, när jag ligger där på min dödsbädd eller när jag liksom är färdig? Vad kommer jag vara nöjd med då med mitt liv? Och den, det är väl en fråga man kan liksom åter, återse ganska ofta och ställa sig själv ofta. Jag tror, jag tror att den frågan är så himla stark. Och, och jag tror också att väldigt många skulle behöva ställa sig den frågan. Att den frågan liksom, råkade ju vi ställa oss. Men det kan också vara att om jag inte hade ställt mig den frågan så är det inte säkert att jag hade vågat hoppa av mitt jobb där jag var mm. väldigt välbetald på och trivdes faktiskt också mm. väldigt, väldigt bra på. Men jag såg att det finns någonting större och jag måste bara liksom, mm. våga det här. Mm. Så det var en... Um... Det gäller väl många val i livet liksom. Så jag tror det är en bra... bra alltså, det är så lätt att bara kämpa på i vardagen och ibland så måste man få lite perspektiv um, och, um, och liksom 
tillåta sig själv att, att tänka efter lite och fråga sig, inte meningen med livet men meningen lite grann med mitt liv och vad jag vill uppnå för någonting. Och också som jag... Som, och vad jag blir lycklig av. Ja, vad som kom som en annan fråga sen var det så här att vad är det värsta som kan hända då? Att nu vet jag att jag är inte nöjd med det här beslutet om jag var... Jag, jag, jag tänkte att jag själv skulle vara min egen rådgivare som 45-åring och bara stå bredvid mig själv och säga så här vad hade jag gjort för något? Ja. Och då hade det varit så nej men liksom, vad är det värsta som kan hända då? Så och det hade ju varit i mitt fall att jag hade sökt något annat säljjobb eller att jag hade gått tillbaka mm. till mitt gamla jobb och med stor sannolikhet så hade jag fått något typ av liknande jobb. Mm. Och då, då är inte fallhöjden så himla hög men... Nej. Men jag är helt övertygad om, om inte det hade skett, så hade inte framgångspodden kommit till, pensionerare hade inte kommit till, Acke framgångsakademin hade inte kommit mm. till, och alla andra eh, motgångar på vägen, mobil hade inte kommit till, mobilpengar hade inte kommit till, som, som jag fick lära mig jättemycket av, för att det var riktigt tuffa resor. Liksom. Och, och, så här, och sen också bara mindsetet av att man... Eh, vågar. Och mm. då vågar man göra en massa andra grejer sen också. Ja, men det är en bra kontrollfråga. Vad är det värsta som kan hända? Uh, verkligen. Och det kan ju vara någon som bor i... Nu hade ni kontor i... Vad var det? I Skövde? Ja. ja. <laughs> så här. Du bor i Skövde, vuxit upp. Uh, ska jag flytta till storstan, till Göteborg eller till Stockholm? Det är också ett stort beslut uh, i livet. Och, uh, och då kan man ju ställa sig ungefär samma fråga. Vad är det värsta som kan hända? Ja, jag blir bostadslös i, i Stockholm eller Göteborg och flyttar tillbaka till Skövde. Ja, så är det, så är det. Och du ställde dig den frågan i alla fall. Samma sak som Jeff Bezos. Och också ställde samma fråga som också framgångsbokens förf- författare. Alexander mm. Pärlos. Otroligt. Otroligt. Ja. Men du, han är en helt annan liga än oss. Ja, det ska man inte sticka under stolen. Nej. Fy fan vad bra den resan har gått. Jag älskar den där bilden, den klassiska bilden när man ser honom, när man såg typ 90-talet där någonstans. No. Eller kanske var t- tidigare. Kanske på, var. Kontoret ja, på kontoret där. Vilken jäkla resa alltså. Det är helt fantastiskt. Och vilken resa Elon Musk har gjort också. Bara också. Han har ju också varit så här ja. att han var nära han gjorde en exit på Paypal och satsade alla sina pengar. Och var nära mm. så här, han var typ två månader från bankrutt också mm. där han finansierade sig själv och sen lyckas han. Ja. Ändå, nu så är världens rikaste man och, och är med i sådana fantastiska projekt som gör skillnad för världen. Mm. Och bara driver på det med tempo. Ja, men det är en massa män som, som måste hävda sig på något sätt och hitta någonting som ska hamna på deras gravsten. Vi kan inte föda barn. Därför har vi väl kanske ett driv att hålla på och dra igång sådana här saker eh, intressant eh, jag vet inte, jag har inte någon vinkel på det egentligen men samtidigt ska jag tycka så här att lika, lika smutsigt som det var att vara entreprenör på 80- och 90-talet för den delen fram till eh, millennierörsen liksom, lika håsat är det nu och det är därför jag vill plocka ner lite grann och, och liksom Få folk att förstå kanske att det, det handlar inte om några superstjärnor. Jag tycker liksom, det, det blir för mycket fixstjärnor. Det är inte så att den som driver upp ett bolag gör det absolut inte själv. Du bara försöker orkestrera någonting och sen så är det liksom alla de människor drar in. Men framförallt den våg du rider på. För det är nästan alltid en våg du rider på. Jag menar, varför blev liksom Steve Jobs och Bill Gates, varför är de födda 1956 och Larry Ellison också? Jo, för att de var precis på rätt tillfälle. Jag tror det här är från Malcolm Gladwells bok om uh, vad heter det, Outliers. Det handlar liksom om att 
De var precis när liksom, chiprevolutionen och chippen blev tillräckligt starka och liksom, de här mainframe-computers kunde, kunde börja liksom, skalas ner och bli mindre och faktiskt säljas till konsumenter. I det, I det ögonblicket så hade de precis lärt sig tillräckligt mycket för att vara de som först kunde rida på det här och hoppa på den här vågen och skapa det här. Och de gjorde det jättebra på sina olika sätt. Men det är också väldigt mycket tur. Ja, hade de varit födda tio år tidigare så hade det aldrig hänt. Nej. För då hade inte de haft den... Då hade inte de i tonåren haft det engagemanget för någonting som inte ens finns. Exakt. Exakt. Och jag menar, Bill Gates hade en mamma som var satt i styrelsen på universitetet och de råkade ha några datorer som stod där på campus som han kunde liksom sitta på och jobba på nätterna för att hon hade nyckeltrummet typ. Ja, men det är så här, mycket serendipity, mycket, mycket tur, mycket flax. Och för min del och för alla som liksom håsa så mycket nu. Det handlar också om att vara, vara född i rätt era och uh, vara tidig på att hoppa på någonting för att få den här first move advantage uh, som man pratar om. Och det som är bra där tycker jag också det är att det är ju väldigt mycket tur och timing, vilket gör att alla kan lyckas. Mm. Om det är så att man är lite inträgen med att våga testa och mm. våga se någonting som man tycker så att det borde ju fungera på det här sättet. Mm. Man borde testa det här. Så, så kan det vara så att det här är så att man det finns ju folk som har kämpat hela livet men inte haft tur och tajmingen på sin sida och ändå har de lagt så här 15 timmars dagar mm. så det är ju det är mycket som du säger, det öppnar ju också upp för möjligheten att vem som helst också kan lyckas med just det, om det är så att man vill göra det mm. men det är... och sen är frågan vad som är lyckas i livet jag menar för vissa handlar liksom lycka och framgång i livet om att varje dag kunna glädja någon person eller hjälpa någon person. Och det är något som inte premieras och betalas för speciellt mycket i samhället. Vård och liksom skola och omsorg. Otroligt underbetalt. Men skapar ett otroligt värde för människor. Speciellt liksom alla som har varit inlagda på sjukhus eller varit i någon svår situation inser ju liksom hur mycket det är värt när det väl gäller. Att det finns kompetenta människor som kan hjälpa dig. Ja, och sen, och sen det är också... Med att eh, i slutändan av dagen, vad för någonting som man kommer som åttaåring om man ligger där och funderar på? Och, och det kommer ju, man kommer ju aldrig tänka på att man har varit alldeles för mycket med sin familj. Eller varit för mycket med sina nära och kära. Det är ofta sånt som väldigt många ångrar på sin dödsbädd. Mm. Det är en av de Vad fan skulle jag jobba så mycket för? Varför ja. kunde jag inte ta mig tid med mina barn? Ja, det är den typen av frågor. Mm. Men samtidigt så här, ja men man har väl det där drivet. Jag tror det är svårt också. Man behöver vara sann mot dig själv samtidigt som du, eh, du gör dina val i livet helt enkelt. Och, och de får du stå för. Men, men då var vi här i alla fall. Du var i Schweiz. Eh, du eh, jobbade på, på Roche. Eh, och eh, du var sugen på någonting nytt. Eh, Kom liksom, bokelurgrejen upp tydligt eller satte du ner och skrev ner jättemånga olika affärsidéer? Ja, men det är en bra fråga. Jag eh, hade ju ett antal eh, saker innan det eh, som jag förkastade. Eh, försökte ställa mig frågan, vad, vad ska liksom, en affärsidé innehålla för någonting? Eller vad ska en affär innehålla för någonting för att jag ska kunna känna att det känns meningsfullt att hålla på med i många år? Eh, och en, en av delarna jag kom fram till var att jag ville skulle vara en konsumentprodukt på något sätt. Liksom, användas av folk direkt. Och sen så ville jag att det skulle vara... Liksom någon slags teknikutveckling, eh, teknikinnehåll i det. 
Eh, och därigenom skulle ha skalbart. Och sen det sista var egentligen att jag kände att jag måste kunna stå för det här även när jag blir äldre i livet och tycker att jag kan växa med det. Liksom. Eh, så därför valde jag bort liksom, vissa delar som jag inte riktigt kunde gå igång på. Liksom, spel och dobbel och spel för den delen har jag aldrig liksom varit attraherad av. Jag hittade några ljudböcker, kassettljudböcker i bokhyllan som jag hade prenumererat på i början på 90-talet. Jag tror det var Hasse Alfetssons Lagens långa näsa som var en riktig bestseller på den tiden. Och, och bara insåg att ah, men det, här, det här kan vara någonting. Sen köpte jag en iPod och började lyssna på ljudböcker via Audible. Och kände, fan vilken skön. Ah, men lite så denna H-plusen du hade. Liksom, att, ah, men gud, bra. Wow. Ah, men jag kan ju lyssna också. Schysst. Och då liksom la jag upp ihop ett och ett insåg att ah, men den här idén att digitalisera ljudboken och flytta in den i mobiltelefonen det är verkligen liksom, too good to be true det är någonting som redan borde finnas uh, eller, och i framtiden kommer bli jättestor i takt med att mobiltelefonerna måste rimligen bli någonting som man använder det här var ju 2003 någonting som man använder till väldigt mycket mer än att bara ringa massa så att uh, ah. Det, liksom, det kändes självklart när det väl landade, men innan det hade jag jobbat igenom idéer om att starta soppkökskedja till exempel. Delisoup skulle den heta. Skulle jag sopper liksom i, i fabrik. Jag jobbade ju i matfabriker där på 90-talet. Ja, så därifrån kom den idén. Det är väldigt nära det. Och så bara skala det och så ut till kund. Så insåg efter att ha tittat på lite lokaler och, och <hör> lagat eh, sopper av varierande kvalitet. Det var någon broccolisoppa vi gjorde som smakade apa. <laughs> för lite halvgammal broccoli. Hade inte fattat att man ska ingefära och liksom lite citron och olja till broccoli för att det ska bli bra. Eh, så det är bara unken smak liksom. Och så insåg jag såhär jädra vad mycket soppa jag kommer att hålla på och släpa på. Jobbigt att skala det Ja, alltså. och så ska jag stå och ha direkt kontakt med kunder hela dagarna. Jag som är lite så här introvert och tycker det tar ganska mycket energi. Ja, ah, men det blir inget bra. Sopp Jonas hade det Sopp Jonas, nej men Delisup Nej men jag hade en logg också Nej men Delisup, alltså det, det, det är ju ändå bra Jag får ge att det är bra namn du kommer på Alltså Bokelu tycker jag är fyndigt på sitt sätt Men Storytel Delisup, det är ju liksom Det är ja. ju det är liksom, det är stora bolag Ja men namnen liksom. är viktiga alltså, jag tror, för Om du vill bygga ett varumärke så Det är klart, du kan hitta på fanns, Du kan hitta på Spotify Jättekonstigt namn, men det funkar När det väl sätter sig så funkar det liksom men det underlättar ju för oss i alla fall pedagogiskt att heta storytell när vi går ut i nya länder för att ändå de flesta länderna så förstår man vad det innebär mm. Så att då kom du på den här idén vad var det första du gjorde då? Började du försöka hitta någon utvecklare som skulle göra det då? Eller? Jag hade en kompis från Lund Jon Hauksson som är medgrundare som var utvecklare jobbade som konsult då och han var lika taggad som jag på att starta någonting så att vi hade redan 90 eller när var det 2000, precis innan jag kom in på den här MBA-utbildningen i Frankrike så var vi och pitchade för en riskkapitalist i Malmö faktiskt Malmöhus Investrum hette <hör> en idé som var ungefär som offerta idag alltså, Kan du varit på en del idéer? <hör> ja, absolut och tanken var att bygga upp liksom någon slags portal där du kan köpa och sälja olika tjänster, flytttjänster och mm. allt möjligt liksom um, vi satte en, en pre-money-värdering, alltså en värdering på bolaget på 150 miljoner, tror jag. Innan, eh, på ett papper, papper, liksom. <laughs> ja, men det här var juni 2000. <laughs> så wow. då var liksom, dotcom-boomen var här uppe, hade precis börjat lite gå ner, men man hade inte riktigt fattat den, att värderingarna kommer gå ner i källan. 
Eh, så han bara skattade lite grann den här investeraren och sa, nej, tror inte det. Och sen veckan efter fick jag antagningsbeskedet från, från INSEAD och då släppte jag det. Och så då började du och Jon att ja. dra igång? Ja. Jon skulle gå på pappaledighet eh, och eh, <clears throat> tänkte att vad bättre att göra på sin pappaledighet än att sitta och koda i källaren. Så han, han satt i sin källare med sådana här fingervantar med, som var öppna i fingertopparna och kodade. Men, så det var 2005 vi drog igång i januari. Och finansierade själva något år och sen så fick vi in lite änglar, vänner, bekanta. Hur mycket, hur mycket tog ni då? Första rundan var igång, dryg miljon. Ja. Då hade vi släppt tjänsten i september 2005. Vi hade tre kunder och tog in pengar då, en miljon ungefär i februari 2006. Och signade samtidigt ett samarbete med Vodafone, nuvarande Telenor, då, Vodafone Live. Och sen även med de andra operatörerna samma år. Kom igång lite, de tryckte på ganska bra med tjänsten. De ville ju desperat alla operatörer ha någonting som kunde säljas. Det fanns ju bara ringsignaler, wallpaper, sådana här bakgrunder som man betalade för. Men ville ju igång med musiktjänster och ljudböcker kändes ju som en naturlig grej redan då. Mm. Så de tryckte på ganska bra faktiskt, allihopa. Men det högg inte riktigt, folk fattade inte riktigt och hoppade av snabbt och sådär. Ungefär samma sak som vi ser i många nya länder, det finns ju liksom i... Brasilien, Indien, eh, i olika eh, länder i arabvärlden. Och, och det är än idag ganska svårt att få folk liksom att börja använda digitala tjänster och, och betala för det. Så att det är lite grann som det var då. Eh, det är liksom ett antal utvecklingssteg som måste hända. Man måste förstå hur man betalar på nätet. Liksom, hur man betalar återkommande betalningar på nätet till exempel. Um, Tekniken sitter ju idag. Inga konstigheter. Men appen funkar bra. Liksom appar funkar bra och tekniken funkar bra. Men, um, så att det var väl um, lite utmanande. Där, men en miljon ungefär var det väl första rundan tror jag. Sen finansierade vi mycket via vår huvudägare eh, Jonas Sjögren under de första åren. Eh, och sen så hamnade jag i det här Draknästet-programmet på SVT <hör> 2008. Sökte du in dig själv? Ja. Och då gick du och pratade med dina, dina medgrunder och allting. Du, nu draknas det det, det ger oss en möjlighet att kanske få in pengar. Eller alltså jag hade väl träffat, vi hade väl träffat kanske 50 investerare det året. Så vi var runt på en roadshow i en massa länder. Vi var i Paris och London och träffade så här fina investerare. Men alla var lite så här, lite för mycket pengar. Vi skulle ha in 6 miljoner euro. <tanken> och eh, marknaden då 2008 var ju på väg att krascha Bear Stearns gick, gick i konkurs i april och sen på sommaren där försökte vi desperat få in de här pengarna men äh, det nappade liksom inte riktigt Vilken var det nu ungefär då? Ja men det, det vi kommer aldrig riktigt så långt men vi använde en sån här eh, investmentbank som hade väl en minsta nivå på 6 miljoner euro tror jag för att ta in pengar så att mm. det var det vi skulle ta in och då då hamnar ju värderingen därefter liksom. Alldeles för högt. De satt ju bara några miljoner liksom. Um, så att... Uh, och sen var det... hade ni ju mer än ni hade när ni hade ett, ett vanligt, vanligt A4-papper från Ica. Och det var värt 150 miljoner. Ja, det var ju inte värt 150 miljoner. <laughs> det var inte ens värt 15 miljoner. <laughs> ja, men det är kul att man kan gå från 
ja men nu ska vi ta in 60 miljoner till stå i draknästet bara, ja men ta in två miljoner och få en miljon <laughs> och tycka att det är bra <laughs> win win ja men verkligen, och det blev ju väldigt bra för alla också um, men det var ju ja. men berätta den grejen, draknästeprylen <clears throat> En ditt, och, då, och då vet jag också, nu har jag hört lite insatt här, du var ju sugen att söka in till, det var ju, det var ju tre program du var sugen på. Det var antingen Draknästet då, som du också kom in på, men sen hade du även slängt in ansökan på till Big Brother och Robinson. Va? Nej, jag skojar. <laughs> <laughs> vad fan snackar de? Ja, ja. Men, ja, men det som hände med, som sagt, all, allting följer liksom, ja men du vet, jag tror alla som var beroende av att skaffa pengar hösten 2008 kan... Jag har skrivit mycket om millennieskiftet men jag tror väldigt många gick igenom extremt svåra tider 2008 också och 2009. Det finns kryllar av de casen och vi var ett sånt case. Och, äh, men man är ju runt och med mössan i handen till banker och Almi och alla möjliga håll. Liksom. Men, äh, alla, alla investerare är ju under en krissituation helt upptagna med att förstå ens egna innehav, vad händer med dem? Och de kraschar och där måste man då pytsa in pengar. Då går man inte in i nya innehav. Men Draknästet var ju så finurligt upplagt att de måste vilja tvungna att göra några, några stackars investeringar under, under säsongen för att det skulle liksom bli en show av det hela. Lite grann, ja, men det är lite upplägget va? Så det gäller egentligen bara att vara lite bättre än alla andra. Um, och jag sökte ju dit, eller jag bodde fortfarande i Schweiz, då, hade inte flyttat hem, men, och, men hade svensk tv. Och sökte in till det här, såg någon trailer på SVT, sökte in till det och hörde ingenting på så här, två månader. Och sen så i typ 20 november någonting 2008, hade precis flyttat hem, varit i Sverige några veckor. Så får ett samtal från någon på produktionsbolaget och Silverback som säger ah, Vi hittade dig här, du, du föll bort din ansökan här för att vi skrev ut åtta sidor på ett Excel-ark och du var på sidan åtta och den fastnade i printen typ. <laughs> <laughs> Men kan du komma hit idag och göra audition? Idag? Ja, så här, idag. Ja, vad fan har jag för val? <laughs> ja, jag kommer. Tack för förberedelsen mm. Jag stack dit och så träffade de här coolingarna, Pontus Gårding, en massa och lite andra, eh, som eh, ah, körde någon pitch på två minuter. Så bara, ah, bra, eh, jag har inspelning så här på Jodenplan. Kan du komma dit då? Ja, absolut. Så kom dit, eh, hade ju enorma kval <hör> innan för det kändes som att jag hade precis flyttat hem till Sverige och... Eh, kul upp i tv och gör bort dig för du vet, ja, de du känner ångest, bara alltså hamnar i, hamnar en dialog med någon riskkapitalist där och blir defensiv och hamnar snett, det var ju många som hamnade väldigt snett i de diskussionerna där. och man har allt emot sig också för att du kom dit med mössan i handen och ska fråga dem jättesnällt om pengar och, och de sitter där, som, och alla tror med gudar som sitter där, mm. och, och har den approachen också, att de kan allt, de har gjort resan själva, de är bäst, mm. det är så här och sen sitter de och dömer folk mm. eh, på, ja, på för det är rollen liksom ja, men för, och, för rollen, och det, det, det är tvn ja, på ett ja. stort slakteri bara ja. och, och då ska du komma där och, ja. Ja. ja, men så det är ju din ja. men det är det som, är, det som blir drama det är som talang eller så här, Melodifestivalen fast på ett annat sätt och nej men så att, i alla fall så insåg jag väl typ så här dagen innan att jag kan inte bara gå upp och, och bara köra jag måste ju repa 
Så då började vi på kontoret där med mina kollegor började repa liksom och körde 40 gånger tror jag spelade, körde pitchen och spelade in den och sådär. Och till slut så bara satt den som ett rinnande vatten liksom. Tre minuter hade man på sig och det var liksom exakt. Så jag klev upp, hade ju sjuk ångest och nervositet innan där liksom. Men bara, men du vet ibland, ibland får man bara våga. Uh, och det var verkligen ett sånt tillfälle. Jag har aldrig tänkt mig hur det var mitt tv hela mitt liv. Jag kunde inte se framför mig varför jag skulle göra det. Men någonstans ställde jag mig frågan där. Så här, amen, är det någon gång jag ska vara i tv? Vad är det jag ska göra? Amen, det är nog det här jag ska göra. Det är det här jag ändå liksom, har tränat på och kan. Och så där. Så, amen, bär eller bista. Så den pitchen satt ju. Och sen så blev det ju, blev det ju en diskussion där. Och tre drakar följer bort ganska snabbt. Uh, innan Rickard Båge sa det. Amen, jag är intresserad liksom. Du får en miljon nu för 10% procent och så får du en miljon till om du når dina mål. Och sen fattade ju inte jag vad vi hade kommit överens om. Vi skakade i hand och sen i efterhand då så träffades vi och började prata då och jag bara sa, men det var inte det här vi kom överens om. Det var det ju inte. Eh, och han bara, jo, det var så vi sa. Eh, Okej. Okay. Och jag var så jävla tjurskallig så jag bara, men tror inte på det här. Så Pontus Gårdingen skickade ett transkript på dialogen vi hade haft under inspelningen. Och när jag läste igenom det så insåg jag att han hade 100% rätt. Jag hade ju bara varit så jävla nervös. Och Mycket och, adrenalin också. Ja, det, är så här, det var typ 18 minuter man var inne under den tiden så hände ju liksom allting. Så att det fanns ju ingen betänkning. Det är ju inte så att ja men bra, tack för budet. Jag går ut och funderar 10 minuter. Det, alltså det fanns ju inte. Och det var ändå så här, jag hade hållit på i Vissa som kom dit kanske liksom hade hållit på några månader. Jag har hållit på liksom i fem år från början. Jag hade ju kommit en bit på vägen. Liksom. Så det var inte en massa investerare. Det var 15-20 investerare redan. Då, så att det var inte bara så här slänga iväg. Men äh, det blev jättebra till slut. Och, och genom Rickard så kom ju Rustan Pandey som är styrelseordförande i Storytel. Har varit i tio år nu. In och... Har ju varit en otrolig hjälp och uh, otroligt bra person att, att jobba med under alla de här åren. Det känns som ett litet radapar. Ja, men vi kompletterar varandra bra. Mm. Men, men var den här miljonen viktig för er? Att få in den? Det var helt avgörande. Ja, ja. Nej, men det var hur, hur, tomt. Det var tomt på kassan? Fullständigt, ja. Vi drog i lönerna och liksom, hade dragit om en månad förskjutit utbetalningarna. Ja, det var på ruinens rand. Ja, absolut. Ja, men det var... Och, och därifrån när man börjar göra som en lönare då, då börjar ju redan folk söka sig efter andra jobb och folk börjar, man börjar tappa ja. hela förtroendet för allt. Verkligen. Alltså. Och vi hade ju förlag att betala men där, jag visste ju det att om vi inte betalade förlagen i tid så skulle snacket spridas i branschen snabbt liksom. Um, så att de var ju väldigt noga med. Och, men de var en gång i kvartalet så att det liksom oh, lite. Snacka om vilken jäkla stor Ja, alltså. så att det var ja, men det var kärft. Det var jättekärft. Nu hade du mycket ja. ångest på den här tiden va? Alltså, ja men det har man ju. Allt. Jag tror alla som har varit i den situationen oavsett om man driver företag eller om man blir av med jobbet eller vad det är för någonting. Det är ju väldigt, väldigt stressande. Det är en sak som stressar folk mycket. Liksom, det kommer ju inte i närheten av kanske att förlora ett barn eller liksom den typen av liksom dödsfall. Är ändå liksom game, fullständigt game over. <clears throat> men, men, ja, men sjukt stressande. Jättejobbet. Kommer jag hade liksom mätte min puls och blodtryck då. Den var liksom through the roof liksom. Så att, uh. Men sen, sen blev det ett antal väldigt, väldigt behagliga år. När väl liksom iPhonen 
kom på allvar. Spotify började hitta sina kunder. Folk började förstå att man kan faktiskt betala för digitalt innehåll. Det fanns ju inte i Sverige. Alltså 2008-2009, det var bara Pirate Bay som gällde för alla. Så att när väl den proppen började gå ur, då, då hade vi några år av så här jätteskön... Vi var ensamma med ljudböcker, digitala ljudböcker i Sverige. Konkurrenten var egentligen de cd-ljudböckerna som, som fortfarande gick rätt bra då. Men kunde sen bara växa av oss själva utan någon marknadsföring. Dubblade intäkterna varje år. Blev lönsamma redan 2010 faktiskt. Kunde börja betala ut lite aktieutdelningar under de kommande åren. Väldigt skön period. Det fanns bara i Sverige under ett antal år. Och, ja, men så här... Härlig, härlig liten uh, tönrosa sömn på något sätt innan, innan man börjar inse att så här, ja, men nu måste vi höja ribban, nu måste vi göra mer vi måste ut i länder, vi måste göra ljudböcker vi måste köpa förlag vi måste uh, liksom staffa upp med mer människor och så där, göra marknadsföring Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Och om man tar till den här tiden då, liksom de första åren, vad var det för saker som ni gjorde som har varit avgörande och som du kan nu i efterhand se så här att det där var riktigt bra eller där gjorde vi till och med en sak som vi inte riktigt förstod hur bra det där var? Um, det var, menar, till slut blev det ju väldigt rätt att ha valt ett liksom, streaming, obegränsat abonnemang. Det, var, det är ju så otroligt självklart idag för alla har 5-10 abonnemang här och var. Men då var det ju ganska udda eh, att tänka att man skulle inte köpa någonting, man skulle få tillgång till någonting. Eh, så det är ett val vi gjorde ganska tidigt och det var ganska svårt att stå emot det och, och tro på det när egentligen inte marknaden fanns för abonnemang. Eh, så att, men sen när väl Sverige började svänga Spotify blev stora, Netflix blev stora så blev det självklart också för oss och våra kunder att, att det är ett obegränsat abonnemang som, som är rätt sätt att liksom betala för den här typen av innehåll. För mig var det alltid självklart att du kan liksom inte ha tillgång till en, en katalog på en mobiltelefon där du inte kan spara eh, innehållet 
så blir det meningslöst att äga eh, liksom, enstaka exemplar. Eh, det liksom gick inte ihop i mitt huvud riktigt. För du, du kan inte ta med dig filen eller göra någonting mer än att den lyssna på den i tjänsten. Så att, eh, det, det klarnade ju sen, så det var bra. Men sen så tror jag nästa steg var väl egentligen att vi insåg att vi behöver börja producera eget innehåll. Och det var inte så självklart. Vi producerade inte innehåll från 2005 till 2011. Gjorde vi inget eget innehåll. Alltså gjorde inga egna ljudböcker. Och sen började vi experimentera med det här. Vi utvecklade en tjänst vi kallar för Din Röst. Också ett bra namn. Som gick ut på att egentligen kunderna skulle rösta fram inläsare. Och vilka böcker som man skulle ge ut. Och så skulle man ge ut dem. Det blev pannkaka av det. Men till slut så insåg vi i alla fall att uh, vi byggde upp studios och började liksom göra ljudböckerna. Och liksom bara kom igång och sen gick vi och började köpa upp en massa aktörer. Så vi köpte Storyside, det var den första egentligen uh, ljudboksförlaget. Och sen Earbooks och Massolitförlag och sen så även Nordstedt 2016. Så den insikten och liksom förändringen var väl viktig. Um, och sen så var det väl egentligen att att inse att vi behöver ut i andra länder. Och det kan jag tycka också självklart i, i efterhand. Men i början har man ju fullt upp bara med att växa upp sin affär på en lokal marknad. Eh, men sen att förstå hur man ska gå ut i nya länder. Och vi fattade ganska tidigt beslutet att vi ska ha lokala kontor. Lokala personer som jobbar med de här länderna. Vi ska inte styra ifrån Stockholm. Och anledningen till det är egentligen att bokläsning är så väldigt lokalt. Så att vi pratade om det innan att... Liksom böcker och personer som folk vill lyssna på är ju väldigt lokala. Det funkar mycket sämre med engelskt innehåll. Vi har en extremt stor engelsk katalog på flera hundratusen ljudböcker. Men det är bara ungefär 10% av lyssningen i Sverige som är på engelska språket. Så det är ju svenska man vill ha på. Så det insåg vi att när vi går ut i länder så måste vi ha liksom en lokal förankring, lokal approach. Vad är det för andra saker som du har tänkt på när man ska skala upp? Och gå ut i andra länder? Men du måste ju kunna backa upp det. Det kostar ju pengar. Det är väldigt svårt att skala upp och samtidigt liksom bara, fortsätta vara lönsam. Så att det är ju ett beslut. Vi var ju lönsamma från 2010 till 2016. Man insåg då 2016 att ja, men vi behöver börja finansiera bolaget med externt kapital igen. Det gjorde vi de första åren men sen så gjorde vi inte det på sex år. Och det beslutet var ju lite svårt. Så här, jag hade ju liksom, efter krisen 2009 så tyckte jag det var väldigt fint och och vackert att kunna ha ett företag som faktiskt tjänar pengar och inte beroende av en massa andra liksom, situationer som kan uppstå när man ska finansiera. Men sen blev det också rätt 2016 att börja tänka, nu, nu behöver vi tänka kapital och kunna backa upp den här tillväxtresan. Så det är väl att planera det och göra det metodiskt och bra. Jag tycker vi har gjort det väldigt bra. Alldeles ända till Rustan och även vår CFO Sofie som har varit väldigt duktiga på att Eh, liksom, kommunicera med investerare eh, genom styrelsen att vi har lagt en plan för hur mycket vi tar in i varje runda. Vi har liksom aldrig tagit in de här jätterunderna som spär ut aktieägare jättemycket utan vi tar in 10% åt gången liksom ungefär. Hur mycket har ni tagit in totalt? Ja, men det har blivit ganska mycket. Vi genomförde ju nyligen en, en runda på 1,2 miljarder och i fjol 950 miljoner så vi är två Plus de tidigare runda. Ja, men 3 miljarder ungefär. 3 miljarder. Då, då alltså på ett år har ni tagit in 2 miljarder ungefär. Ja. På ett år. Det, det är ju bra ju. Uh, och, och då tänker man ju så här. 
när man lyssnar på det här, okej, ni gjorde en lunda på 950 miljoner. Det är ganska mycket pengar. Och ni, ni, ni kände sen att nej men nu är det fan dags, nu behöver vi fylla på kassan igen. Två miljarder, vad gör man med två miljarder? Vad behöver ni två miljarder till? Ja, men vi, samtidigt så säger vi att vi, vi omsätter ungefär två miljarder idag på streamingintäkter. Och vårt mål är att om tio år omsätta 30 miljarder. Så 15 gånger mer. 15 gånger mer. Och ska du kunna göra den resan så behöver du räkna baklänges och titta på vad det är som krävs för typ av investeringar i nya länder, i möjliga uppköp runt om i världen och sådär. Ja, just det. Och det är inte att är också det kommer gå ett antal miljarder för att kunna nå dit liksom, men... Den viktigaste frågan att ställa sig är ju ändå om vi har tagit in 3 miljarder så här långt och bolaget har en värdering på kanske 15 miljarder så har det ändå varit liksom en bra utveckling i snitt för, för investerare och aktieägare. Och tanken är att ungefär ha samma ut, utväxling på pengar vi kan tänka sig in framöver eh, i framtiden. Ja, man ser också Spotifys värdering så är det ju fortfarande har ju ni en, en bråkdel jämfört med deras. Och potentialen för ljudböcker i, i världen, och, alltså böcker i världen då, är ju ja, extremt stor. Absolut, tittar vi på hela, hela bokmarknaden, om du bara tänker, tittar på skönlitteratur, alltså berättelser, påhittade berättelser. Om du bara tittar på den marknaden så är den lika stor som musik, podcast och radio tillsammans. Det är en gigantisk marknad. Mm. Och tittar vi på Sverige så idag står ljudböcker för mer än hälften av den marknaden. Så mer än 50% av värdet på den marknaden är ljudböcker. Så extrapolerar den siffran ut i världen så finns det en extrem potential för ljudboken. Ja, det, det, det är ju bara som du säger, det, det är uthållighet, mm. vänta och hela tiden eh, ligga i framkant vilket land den handlar om. Så mm. att när det väl kommer där, då finns man redan där och ja. har koll på läget med det som ja, behövs ha koll exakt. på. Och du vill vara en av de aktörerna som gör det här bra och som... Kan inte handla en bra känsla för folk som folk lär känna sådär. Ja men spännande. När, när var ni gick in på börsen? Det var 2015 juni. Ja. Mm. Som ni kom in. Kan du inte berätta om den biten då? Eh, varför man går ut på börsen? Hur man går ut på börsen? Vad det som krävs? Och eh, vad fördelar det är? Vad nackdelar det är? För det tror jag faktiskt inte vi någonsin av alla avsnitt har berört. Och, mm. och jag själv faktiskt är väldigt intresserad av den frågan. Bara för att mm. lära mig mer om det. Mm. Nej, men det var ju helt ofrivilligt egentligen. Det, det blev en konsekvens av att vi köpte Masolit flagsgrupp som redan fanns på, på aktietorget eller Spotlight som det heter idag. Så jag hade ju ingen tanke i världen på, framförallt, eller tvärtom nästan, ville absolut inte hamna i en publikmiljö. Kände att, liksom, varför ska vi det? Inget intresse av det. Men när det väl blev som det blev så har det faktiskt blivit rätt bra. Det har gjort att vi har tvingats liksom att hela tiden tänka till hur vi, vad vi håller på med, hur vi kan kommunicera på ett bra sätt vad vi håller på med. Och sen även ha möjlighet att finansiera bolaget och ha ett värde på liksom aktier och så som gör att det underlättar liksom för anställda, det underlättar för alla att, att, att liksom kunna handla i aktierna är liksom en bra sak. Och gjort att vi fått liksom skapa lite mer rigorösa kontrollmekanismer liksom kring internkontroll och finansiellt och sådär. Så allt är under huvuden så att säga, kring rapporteringen som gör att man förhoppningsvis minimerar risk lite grann till att man inte gör klavertramp och så. Um, så att det är väl det. Um, 
Ja, alla gör väl sin resa som börsbolag om man hamnar där och eh, vi gör en egen, vi försökte göra en efter eget huvud. Vi är stolta över att vi gick liksom inte in på börsen för att ta in kapital eller, eller, för, att, eller för att ägare skulle kassa ut. Så att vi har ju fortfarande eh, ska säga, 80, 80% av de aktier som ägs av eh, grundare och investerare från, från de första fem åren eh, ägs fortfarande. Det har inte varit någon så här exit-resa för folk och man har liksom hållit kvar det för att man tror långsiktigt på men ljudböcker är en jäkligt bra grej. Och vi är där för att göra det. Och varför är ljudböcker varför är böcker en bra grej? Det har vi inte pratat om. Men liksom... Kan jag inte bara dra till några grejer klart med börsen bara? Ja. Hur kommer man ut på börsen? Om det är så att man är, om det är en företag som sitter idag kan den komma ut där då? Eller vad är det som krävs? Man tar väl kontakt med en börs och börjar prata om vad som krävs och så finns det en digel lista på allt som man ska liksom göra. Det finns ju två olika typer av liksom, en registrerad börs, eller vad heter den? Ja, registrerad börs. Huvudlistan i Sverige till exempel liksom, är ju en helt annan grej än till exempel aktietorget eller First North för den delen. Så att det, är ingen, det är ingen regulerad lista tror jag heter. Eller reglerad lista på samma sätt. Så att det är mycket mjukare krav egentligen kring vad man håller på med. Och också då ett mindre skydd egentligen för investerare. För att kontrollen är inte lika stenhårda. Så det är två helt olika ligor så att säga. Och vi är ju då på First North så att vi är inte på den här reglerade listan. Men varför är ni inte det för? För att inte ni är så pass stora? Kräver, ni... Det kräver väldigt mycket arbete för att ta sig dit. Och det finns ju andra svenska bolag som... Fast ni värderade det till över 16 miljarder nu när jag kollade igår. Jag att det ja, på... och det finns flera bolag i, i Stockholm som är värderade till betydligt mer än oss som inte är på den reglerade listan heller. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag trodde att det var automatiskt att när man kom till tillräckligt stor då ska man ändå hoppa över. Nej, det är liksom ett eget arbete, ett eget projekt. Okej. Okay. Och det är väl, man rör sig väl dit successivt, men det, det, det kräver rätt mycket arbete. Mm. Jag förstår. Och sen kostar det flera miljoner bara liksom jobbet runt om man ska göra för att kunna också gå ut dit. Och sen är det en massa extra rapporteringar. Och, och framförallt är det ju en liksom, distraktion om man tar det från scratch är en enorm distraktion för, för management. Jag tror Spotify inför deras notering i New York så tror jag att de var helt absorberade av det arbetet under säkert ett års tid i ledningen också. Det tar, kräver ju väldigt mycket. Så att det ja. måste man ju tycka att det är värt det i så fall. Vi har gjort en mjuk mjuk övergång, kom in liksom bakvägen in på det här aktietorget genom ett uppköp och sen har vi vuxit in i det. Om, om man går in på, på den biten då som vi skulle prata om med varför ljudböcker är så pass bra. Ja, men, ett långsamt berättande. Att i lugn och ro kunna ta till sig det som någon har tänkt till om och skrivit, en författare har tänkt till om och skrivit om eh, det skapar en, en bra förståelse för liksom, tankeprocessen hos den personen men framförallt också de karaktärer som förekommer i berättelsen eh, bidrar till att liksom, skapa ett mer tror jag, humanistiskt och empatiskt synsätt. Um, man ser inte bara till yta, det är inte bara liksom, ett socialt media eh, glätt för att vara liksom, krass utan det är en tankeprocess som startar i ditt huvud där du 
eh, förstår också tankeprocessen i and- hos andra människor. För väldigt ofta handlar ju böcker liksom om, beskriver ju hur någon går igenom vardagliga situationer eller val i livet eller interaktioner med människor och, och, och hela den delen liksom gör jag tror att man, man på ett bättre sätt förstår hur andra människor tänker. Och det är liksom ett humanistiskt synsätt. Jag tror det är väldigt viktigt att värna om och säkerställa att fler, fler läser så att fler kan liksom sätta sig in, inte bara vara huvudpersoner i sitt eget liv och engagera sig i det utan också engagera sig i andra människors liv. Så att empati helt enkelt. Ja, verkligen. Man mår ju så bra när man läser. Alltså jag mår aldrig så bra som när jag har suttit och läst eh, en timme och bara känner så här en, ett lugn i kroppen. Ja. En skön känsla. När jag har suttit och fipplat runt på Instagram, Twitter och eh, liksom Facebook. Eh, den andra tycker jag får ut någonting om jag egentligen länkt in där. Men de andra så känner jag bara så här en tomhet i kroppen, en stress. En stress, ja. ja. Den känslan har jag aldrig när jag läser Utan det är liksom bara ett lugn Jag ska faktiskt testa Jag har ju själv inte gett mig in i eh, Liksom den här Vad fan, vad fan heter det? Storytell reader Storytell reader Product boken. placement du, du, du. Ja, det där har jag faktiskt inte Jag har inte testat det Men jag tyckte Jag ska verkligen ge mig in på det För det, det är helt som du säger Spännande, jag ska gå in på det Ja. Och, och till det så eh, Du är en person som tänker eh, Annorlunda Att om alla springer höger så, så gillar ju du eh, Att testa att springa vänster Kan du ge några exempel mm. på det? Ja oh, Bra fråga, nej men absolut Jag har alltid varit lite så här motvast Det är ganska obekvämt med sådana människor som, För att retoriken Som blir då ofta diskussioner Är att man hela tiden sitter och lite kritiskt så här. Och så, men om man tänker så här istället och så istället för att bygga på någons idé och bygga vidare ja. på den, det är ju så man ska göra så blir det att man liksom försöker trycka åt ett annat håll, så att det där är något man måste vara vaksam på, det har jag ju liksom fått feedback på också i liksom arbetssituationer kring att äh, men bejaka mer och liksom köra på åt det hållet och hålla inte på att tänka motvalls hela tiden nej men alltså jättefånigt exempel, jag skulle köpa en kamera när jag var 20 år och det här var ju på den analoga tiden. Man hade en film man stoppade in i kameran. Ja, men då skulle jag köpa något som hette ett halvformatskamera. Så dels var det en kamera som inte var liggande utan var stående. Det såg ut som en videokamera ungefär. Och sen så tryckte, trycktes det in då dubbla. Så på varje ruta i filmen så trycktes det in två bilder istället. Så istället för 24 bilder på en film så fick man 48 bilder. Det blev ju sämre upplösning och mindre och liksom krångligare och, och framkalla och sådär. Men allt det varit lite så här. Eh, ja men... Jag vill ha något som är lite annorlunda eller gör mm. lite tvärt emot. Sådär. Ljudböcker var ju också lite så. Alltså det var ju lite motvals att liksom börja engagera sig så djupt i ljudböcker för snart 20 år sedan. Um, som inte var speciellt hett eller coolt på något sätt. Uh, men det var liksom det jag blev förälskad i. Ah, jag vet inte. Mm. Det är väl många som tänker så kanske, men jag har en, en sån liten sjukdom. Ja, samma sak när Storytel Reader kom. Storytel Reader också, precis. Så här, nu är det ljudböcker som hetast. Ja, men då, tycker vi, ja, men då vill vi nog testa en läsplatta som liksom aldrig har slagit i Sverige. Uh, nu börjar vi se att den här börjar ju faktiskt slå. Uh, och det är jättekul. Men, uh, mm. ja, men lite så, tänker jag. Kärringen, gubben mot strömmen. Ja, men det är alltid, det är alltid lite roligt. Uh, och till att möta motgångar då. Hur hanterar du det? 
Hur hanterar du motgångar? Och om du har någonting jobbigt framför dig. Hur går liksom Jonas mindset i den här? Nej men det är ju apropå mental hälsa så jag mår väl relativt bra. Men det är ju det är pressande att vara hela tiden. Jag är ju liksom inte... Det, det är inte med glädje och lycka jag tänker på att jag ska sätta mig och, och prata i en podd eller att jag ska ställa mig framför alla anställda och, liksom, och prata och sådär. Utan det, är, det kräver ganska mycket energi. Det kräver liksom att man, man laddar upp för och verkligen ger allt i det. Men sen är man helt utkasad. Jag vet inte hur du känner efter att stå på scen och sådana saker. Men eh, för mig är det viktigt liksom att hitta... Hitta, hitta energi liksom inombords uh, och att hela tiden tänka hur jag kan, kan hålla en balans. När det gäller motgångar så, och utmaningar i livet så uh, man har ju en väldigt lycklig plattform som um, när du driver ett företag och, och uh, i mitt fall ett tillväxtföretag så tvingas du ju som ledare för det bolaget att hela tiden utmana dig själv och utveckla. Det är ju väldigt utvecklande och väldigt kul men det kan också bli lite för utmanande ibland. Jag kommer ihåg precis när vi hade köpt Nordstedts för fem år sedan så hade vi gått från att vara 40 anställda till att då med Nordstedts och ett dansk bolag vi köpte var närmare 200 anställda. Wow. 170-180. Det här hände på tre månader. Oj. Så jag kommer ihåg efter den sommarsemester jag bara så här, men herregud, här jag är lilla Jonas, jag, jag driver ett bolag som är 30-40 anställda och nu är det något helt annat. Alltså jag blev liksom fixa svindlande, känns som att stå på en hög höjd och titta ner och bara, men jag pallar inte det här. Eh, vill inte det här. Så det var ganska jobbigt. Så då, kom jag, då åkte jag iväg och satt mig på Yasuragi i fyra dagar helt själv. Det var rätt kul för att det är ingen som bor på Yasuragi i fyra dagar. Yasuragi är ett spa eller så här, eh, utanför Stockholm. Det är ingen som åker dit i fyra dagar. Så att när jag kom dit var det så här, ja, vi funderar på dina middagar här då. Hur Eh, liksom, vi tänkte vi kan variera vi gör lite speciell middag för dig dag två och tre så du inte blir för enformigt liksom. <laughs> <laughs> så jag lufsade runt där de här tofflorna eh, badrockarna fyra dagar ja, men det var ganska tomt, det var typ så mitt i veckan eh, lufsade runt där liksom och gick på mina så här kling och klang eh, klangade i klock eller fan ja, det var eh, i fyra Just dagar gick promenader liksom. ja men visst, eh, gjorde allting liksom så det är väl, jag är väl ganska bra på när jag känner att stressnivån blir för hög att, att jag då bara checkar ut liksom. Jag bara, mm. för jag inser att det är ingenting som man mår bra av för länge. Mm. Och det kan ju vara utmanande tror jag idag för väldigt många. Man har svårt att liksom lämna hemmet. Så man går ofta runt i samma tankebanor och tittar i lägenhetens mm. väggar eller husets väggar och Även om man tar ledigt några dagar från jobbet så är det ändå som att man, man hittar inte det här perspektivet och de här nya tankarna riktigt. Nej. Det där resande tror jag har en, har en poäng och det är därför folk gillar det så mycket att man nollställer hjärnan och får liksom ett helt annat perspektiv och en annan inblick mm. i sin vardagssituation. Det vore jätte... Nu är bara några minuter kvar här men jag skulle gärna vilja höra eh, också hur... Eh, du hanterar, eller hur du hanterar hur du ser på framtiden, och då är inte framtiden inom ljudboksvärlden, framtiden inom andra branscher, om du hade varit investerare nu och suttit i draknästet själv, är det några saker som du hade gått igång på lite extra mycket och tyckt var lite spännande? Ja det är det jag tittar på den här dokumentären på Netflix med Woody Harrelson som handlar om jorden med om 
och då menar jag jorden, eh, åker jorden, hur eh, bakterier och liksom, mikroorganismer lever i jorden och hur vi med hjälp av jord, på grund av vårt jordbruk har tagit död på de här vilket skapar då en erosion och en liksom en, en sandliknande jord som blåser bort i sandstormar och där, där vattnet inte kan tränga ner utan liksom tränger ut där det blir torrare och torrare och, och framförallt det är liksom inte uthållet och det är inte bra ekonomier så att jag blev otroligt begeistrad kring de liksom, tankar där som handlar om kring jordbruket hur man liksom kombinerar då liksom kor som betar med en väldigt varierad odling där du har liksom väldigt många olika sorters grödor på din jord och som där du växlar hela tiden, där du får den här jorden att gå från att vara torr och som fnöska till att bli liksom så här härligt fuktig och underbar med kryllande med massa mikroorganismer som har den fantastiska konsekvensen att de suger upp mängder av koldioxid mängder av koldioxid så att det där tror jag är en revolution att liksom kunna få gehör för det. Och jag ser inte riktigt det. Jag ser inte det här amerikanska liksom, paketet nu som bygger mycket kring att förbättra klimatet. Jag ser inte att de pratar om det här. Jag ser inte att man pratar om det tillräckligt aktivt i Sverige heller med den miljöplan som regeringen la fram för några år sedan. Det här är något som jag tror otroligt starkt på. Um, mikroorganismer. Det finns lika mycket mikroorganismer i en näve bra jord som det har funnits människor sedan urminnes tider. <laughs> Miljarder och miljarder mikroorganismer i när vi gjorde. Och det här är så ja. kraftfullt att ha en sån förmåga att skapa växtlighet och att eh, liksom fånga ner koldioxid. Istället för att ta koldioxid och gräva ner jorden i Norge så herregud så måste vi se till att jorden som vi har att den funkar som den ska och kan skapa grödor som kan suga ner koldioxid. Uh, det där är ju liksom en jag läste Jonathan Safran Foers bok om klimatet också nyligen och, och liksom det väldigt många studier visar på det är ju att liksom animaliskt så som, man, så som man odlar animaliskt mat idag egentligen genom både liksom det man äter och även kring mjölk och såna här saker att det står för 50% av koldioxidutsläppen om man räknar med att man behöver skörda eller man behöver fälla skog för att kunna ha kusser som går och, och betar. Och så. Men det finns ju en bra lösning. Och det kommer fram väldigt bra i den här dokumentären. Eh, kring att man faktiskt ser till att, eh, ser till att eh, kor och växtlighet får, får leva i samförstånd. Där korna går och betar på en hektar eh, under tre dagar. Och sen går de vidare till nästa hektar. Och så odlar man grejer och hittar ett samspel där. Så det där skulle jag lägga pengar på och det där skulle jag vilja satsa på om jag hade eh, tid och möjlighet. Jordinnovationer. Ja. Det har varit en stor stor ära att ha det här Jonas. Vi körde ju för ungefär sex år sedan mm. så att vi kanske syns som sex år igen. Nej, men det låter väl som en lagom. Det, 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 det är perfekt. <laughs> tack så jättemycket Alexander stort, och lycka stort, till med allting. Ja men stort stort tack att du kom hit Jonas. Framgangspotten med Alexander Perleros.
Det var ett inspirerande avsnitt med Jonas Alltså wow, man är ju bara så ugn att starta upp vilket bolag som helst Bokelur tillät idag var så stor Och samarbetet med Spotify är värderat i miljarder kronor En jätteinspirerande resa verkligen Där han förändrar på riktigt Ett jättebra avsnitt som kommer nästa gång Och det här säger jag verkligen, lyssna på det här Det blev hur bra som helst och något helt annorlunda än vad jag själv trodde Det blev djupt, det blev sorgligt, det blev tufft Det blev inspirerande, det blev spännande Babben Larsson, en av Sveriges främsta komiker Men det här blev någon Någonting helt annat än vad jag själv förväntar mig och säkerligen vad du gör när du hoppar in i det här. Så att lyssna in i det, det var ett berörande, superintressant avsnitt. Stort, stort tack för att du lyssnade. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.